0: du hörr på Bitpad, en podcast av
1: Beiteteaterkraschen. Mm. Okej,
0: okay, da kan vi börja. Då börjar vi väldigt precis. så kanske någon kommer i nettverket. Ehm, välkommen til Aldrig mer Srebrnitsa. En samtale i regi av BIT Teatergarasjen i samarbeid med Bergen Offentlig Bibliotek. Eh, mitt navn er Ingrid Ellestad, og sammen med Karolines Kyseth og Vibeke Køler er vi ansvarlig for kveldens arrangement. Eh, denne samtalen arrangeres i forbindelse med forestillingen Dark Numbers av den bosnisk fett teaterregissøren Tea Typaert som vi viste senere den uken. i Dark Numbers har Tea invitert fire tidligere FN-soldater fra den nederlandske bataljonen Dutchbat 3 til scenen. Og sammen åpner de noen dører til ett av de mørkeste kapitlene i nyere europeisk historie. I 2012 uttalte daverne generalsekretær i FN, Van Kimon, setningen som er dette arrangementets titel. Har det internasjonale samfunnet lært noe siden 90-tallet, med tanke på vårt ansvar for å gripe inn og forhindre store massaker på sivile? Spørsmål vi stiller videre er. Hva er menneskeverd? Hvordan fordeles det? Hvordan ivaretar vi det? og hvilket juridisk og etisk ansvar har vi som individer, nasjoner som Norge og globale organisasjoner som FN. Er verden delt i verdige versus ikke-verdige? Og kan en slik todeling mellom mennesker være kimen til nye folkemord eller konflikter? Og hvordan kan vi arbeide for å forhindre det? Til å snakke om disse store spørsmålene, har vi fått med oss Stian Norengen Kristensen og Tone Bringa. Eh, en kort introduksjon av de begge, før vi gir ordet videre. Eh, Stian Norengen Kristensen er doktor i filosofi og historie, og master i rettsvitenskap. Eh, doktor av handlingen hans omhandlet blant annet mulighet for å få slutt på krigen i Bosnia-Herzegovina før 1995, og ble publisert som bok i 2018. Han har flere utgivelser in fred, sikkerhet og internasjonal politikk, blant annet boka Possibilities and Impossibilities in a Contradictory Global Order, som omhandler utviklingen i det internasjonale systemet og muligheten for å forbedre det. Kristensen har siden 2005 arbeidet som norsk diplomat, men deltar i samtalen i personlig kapacitet. Tone Vringa er professor i sosialantropologi ved Universitetet i Bergen. Hun har arbeidet i og med Bosnia-Herzegovina og det tidligere Jugoslavia siden slutten av 1980-tallet. Hun gjorde sitt hovedarbeid for sin doktorgrad ved London School of Economics and Political Science om bosnisk muslimsk kultur og identitet i en etnisk blandet landsby i det sentrale Bosnia. Hoveddelen av hennes arbeider dokumenterer livet i denne landsbyen før, under og etter krigen i Bosnia, 1992-1995. I 1995 jobbet hun også som rådgiver for den sivile lederen for FNs fredsbevarende styrker for Kroatia og Bosnia-Herzegovina. I denne perioden fikk bringet innsikt i både FNs overvegninger og diplomati og i situasjonen på bakken i Bosnia. Eh, før jeg gir ordet videre så vi jeg bare informere om at vi tar opp lyd eh, for å ha mulighet til å publisere en podcast i etterkant av arrangementet da gir jeg ordet, til videre. ordet videre til deg, Stian
2: Tusen takk, Grim eh, veldig fint å være her jeg eh, bare aller først sier tusen takk til BIT Teatergarasjen som arrangerer det, fordi eh, dette er eh, for meg en av de viktigste problemstillene som jeg eh, har varit på och egentligen jobbat av och på med i nästan 20 år nu i fråga om hur man kan försöka på ett sättet få dit arsonsystemet till att bli bli lite bättre och i vara till de som är utsatta för de allvarsta övergreppen. Eh där är det en problemställning som har gett här så vi har bara sett si lite grann om hur hur jag tänker om det. Det är ju med vad har vi lärt om intervallingripen från 1990-talet og det som folk lærte av Bosnia-krigen og takka om de vestlige policy makerne. Det de lærte var eh altså rett og elegant at de ble grepet til militært tidligere enn 1995 eh, med da primært flyvåpen for å forskutte på krigen tidligere enn den gjorde. Og da nettopp med tanke på at eh, Srebrenica og, og den type helse som skjedde, skjedde på slutten av krigen ville blitt, uh, ville blitt unngått. Det er noe som jeg tok opp i min doktorat for noen år siden, og, og sett på det om det egentlig er riktig. Det, si at det, er helt, det stemmer ikke helt, for det, det er det er på å gripe en militær til 1995 og gripe en militær til 1993. Blant annet særlig at uh, bakkestyrkene til bosniakene og kroatene, som var de andre partene, uh, var mye kraftigere og sterkere, og gjorde store framganger også så det var ikke bare NATO-intervensjon i 95 som gjorde at den krigen da etter hvert bikket militært til et punkt hvor det var umulig å få til et fredsavtale. Men det vi likevis ser si at det for de fleste, for de fleste så er det riktig. Det er ses om man kunne kanskje ha gjort i Bosna-krigen tidligere, det er nok så service og og grepet inn militært eh på et tidlig tidspunkt. Så da spørsmålet, hva har dette, denne lærdommen om du vil, hva har det, hva har det, hva har det gitt utslag i internasjonalt sett? Hvordan, hvor er vi i dag? Og det er bare tre korte snapshots på ting som har skjedd siden 1995. Det første snapshot det er Kosovo-krigen, og den er egentlig helt opplagt. Altså, det som skjedde i Kosovo i 1999, det var jo at NATO grep inn uten uh, sikkerhetsholdsklarering, og med militære styrker, og bombet mål i, i, i Serbia blant annet, uh, som var et virkemiddel for å få slutt på, på den konflikten. Bill Clinton, presidenten i USA på den tidspunktet, Haveri Solana, som var leder i NATO, alle sammen, media, begrunnet den politikken med Bosna-krigen, at man burde ha grevet den tidligere. Så en sånn helt direkte kobling der, det som skjedde Kosovo, men det som skjedde i Bosna. Og så går vi litt i tid till 2005. Da skjedde det største internasjonale FN-vedtaket som har kommit ut fra Bosna-krigen, og det var at Høynivåmøtet i New York vedtok noe som heter Responsibility to Protect. Er det noen her som har hørt om Responsibility to Protect? Det er noen. Det er ikke veldig mange. Jeg kan si at da Kofianna var i Oslo for et par år siden, så sa han at dette var hans viktigste trivf som generalsekretær. Det var å få til Responsibility to Protect. Og det det handler om er at alle verdens land erklærte, ikke juridisk bindende, men erklærte at, de, at det er et ansvar hvis statene selv ikke klarer å beskytte befolkningen mot folkemord, mot etisk rensing mot krigsforbyggelser og mot, mot ja, nå glemmer jeg så har det internasjonalt samfunnet et plikt til å gripe inn og beskytte befolkningen og det er viktig, men den erklaringen var da ikke juridisk bindende det endrer ikke noe i det internasjonalt systemet slik at sikkerhetsrådet er fortsatt den instansen som har juridisk rett til å godkjenne den type intervensjoner Tredje snapshot det er da i Libya 2011. Det som da skjedde, det var jo da at uh, plutselig så var det en, en krisesituasjon. Man trodde at Gaddafi sine styrker skulle rykke inn i Benghazi og massakrere befolkningen der. Og NATO responderte med, med å, å sende inn fly, flystyrker. Uh, Sikkerhetsrådet vedtok en resursjon hvor man legitimerte det med å vise til responsabilitet til det det endte opp med var jo da at det ble regimeskifte i Libya og det som følte av det var jo da selvfølgelig at land som Russland og Kina til dels gikk fullstendig bort fra responsibility to protect slik at den suksessen altså, som NATO hadde med operasjonen den ga en backfire i forhold til selve konseptet om å rykke inn for å beskytte sivile rett eller galt om selve operasjonen en annen sak men det som da att i tillfället alltså för att efter 2013 så har ikke det blivit brukt i det hela tatt av Ryssland och har klart att de vill inte längre støtte någon organisationer som har med responsibility to protect att göra. Och vi har sett i sygera självklart ökande stormaktskonflikt så vi har sett att det är väldigt svårt att få till något som sker. så det är alltså rätt så rätt att det det har gått ut och det har gått in. Och då är vi i en situation hvor hvor det är mycket svårare det var tidigare. Og de folkene som opplevde Boston-krigens var beslutningstakere der. De satt veldig mange av dem faktisk i, i, i Obama-administrasjonen i 2011. Nå er de alle borte, så de er ikke der lenger. Så individene som hadde denne lærdomen i seg, de, de, er ikke, de, er ikke, de er ikke de som lenger tar de beslutene. Men jeg har lyst til å bare si ting, altså, for det er noe med at eh, det å forhindre store, store overgrep er jo ikke bare et spørsmål om å stoppe krig og konflikt. Det er også et spørsmål om man har et system for å holde til ansvar De som har begått overgrepene Og der er det litt lysere jeg si, Fordi at det er noe med at vi Seneste dag så hadde vi jo en veldig viktig sak I, i Haag Hvor Karadich Da hans, hans dom Ble opprettått av ankeinstansen Inkludert da skyldansvaret for, for folkemord i Sibenica Og det er jo da 90 folk som har dømt Av den straffetribunalen i, i Haag og enda viktigere enn det er jo at vi faktisk som veldig direkte konsekvens av det som skjedde i Boston, og det som skjedde også i Rwanda, har fått inntas av straffedomstolen, som er en fast eh, organisasjon som kan adressere den type eh, store, store overgrep eh, rundt om i verden. Eh, personlig mener jeg det er den aller viktigste delen av folkrätten som har skjedd siden, siden 60-tallet. Kjempeviktig. Uh, ja, så det, det er grunn sånn innledningsmessig litt uh, litt i forhold til med lærdommen og hvor vi er inn. så jeg vil oppsummere å si det bossen krigen i forhold til militær intervensjon, individene lærte mye, uh, de tog det med sig på godt og vondt men det, det resulterte ikke noen systemisk endring, og, og verden er veldig lik nå som den var uh, før før 1995 uh, men uh, med det viktige unntaket som er den internasjonen straffedomstolen, og det at vi nå har ett system for å holde de värste övergreppen i kricoflitt ansvarig och på sikt så har ju lov och hoppar på att det kan kan gjøre at att folk vill vill skicka sig lite mer förhoppningsvis i konflikter som så kommer och se att det er konsekvenser för handlingar. Tusen tack. Då står jag där för Ja. Ehm
3: um, har ikke några um, förberett några inlädningar. Um, men jag lurer på hvordan vi kan um, ta fatt i noe det du sa og så um, tenke på altså en ting er dette med å ha overordnet spesielt FN og ha, det har vi jo erfaring med og ha noen det som du sier responsibility to protect um, nå var det sånn at under krigene i Bosnia så var det mange som snakket som argumenterte for å og det så vi også eh, beviser på, kallet det som skjedde for folkemord mm. og var det var en ganske eh, sterk eh, både politisk og militær eh, motstand mot i eh, Europa mm. og, og grunnen var jo at så fort du kaller noe for folkemord så trigger det en, et ansvar mm. eh, for å handle mm. eh, og dette med etnisk grensing var jo et ord som ble brukt veldig mye men folkemord det ble skytt ø, noe som folk unngikk da, eller folk i ansvarlige positioner. Mm. Så jeg lurer på om du hadde noe å si om det. Altså en ting dette med sprensdypotek, det høres bra ut, mm. men er det ikke den ø, folkemordskonvensjonen som vi allerede har? Mm. Eh, gir ikke den noe av det samme? Og vi så at det, den hadde ikke egentlig den ønsker og spilte ikke en ønskeholding
2: ja. Jeg er helt enig i det. Altså, det, med det, det akkurat det samme så det i Rwanda litt i 4 at uh, man ville ikke bruke det begrepet folkemord selv om man uh, visste jo uh, veldig fort hva som egentlig skjedde der og det, det er klart at grunn til det, det er jo fordi at det, det forplikter jo
1: uh,
2: juridisk gjennom folkemordkonversjonen, men også åpenbart etisk i forhold til å ta, ta færre og handle mm. men det som er problemet er jo alltid at uh, er den, altså man er jo enig om menneskeveidet man er jo enig om at man har en plikt til å beskytte men når ting bryter sammen så er man ikke enig om hvem som har ansvar for å rydde opp
1: mm.
2: og det er der det kommer inn i bildet og det er det som har skjedd de siste på årene som er viktig å være oppmerksom på det er det at denne statssouvereniteten som er helt bærende for det internasjonssystemet den er på vei tilbake i full fart og det var myk på 90-tallet særlig som før gare vanda og, og, og tilregelse i Bosnia i FN-systemet, men den er på vei tilbake nå med full tyngde og det er den som nå er det dominante innslaget, så vi vil si at det, når vi får lignende kriser i fremtiden, så er det vanskeligere å bli enige i Sikkerhetsrådet om at de, om at de, de, at de kan kan ta en felles handling tenker jeg mm.
3: Du nevner Sikkerhetsrådet, det var vel noe sånn som var det 40 eh, Sikkerhetsråd -resol resolusjoner om Bosnia som var resolusjonen som gikk på å handle mm. og stoppe ting ingenting ble da gjort um, så jeg lurer på om om vi ikke om vi må fokusere et sted vi må komme oss litt nærmere bakken mm. og så må vi heller kanskje ta det tidligere vi mm. gjør intervenering ja, tidligere og det er det mye som, um, har vi ganske mye indikasjoner på at hadde NATO bomba tidligere av de serbisk posisjonene så hadde det stoppet Mladic fremmest i Srebrenica for de tok et skritt, så ventet de så ingenting skjer tok de et skritt til ja. og der er jo skrevet del om hva det er som foregikk hvor det, hvorfor FN de øh, nederlandske FNs troppene i Srebrenica deres, øh, deres øh, de bar jo om å få øh, for NATO-støtte mm. det skjedde ikke og det har jeg skrevet del om mm. men det skal vi ikke gå inn på her men tänker det at vi kanske bør se på vad det er for slags krefter som, eh, som gör at et folkemåd utvikler sig. Mm. og da er det en sosialantropolog som heter Alex Hinton som jeg synes har eh, han studerte folkemådet i Kambodsja og han har sett på en del også historisk, og han det at det er, det er to, det er to liksom stadier. Og det første um, det er at en, en, en bearbeider han kaller det folkemåls bearbeidelse, altså genocidal priming. Og, og det neste er aktivering. Og det er den priming som er opptatt der og jeg tenker som er aktuell aktuelle også nå vi ser hva som har skjedd i New Zealand for eksempel med framveksten av disse voldige ekstreme høyre kreftene hva består den i og den går litt til dette spørsmålet om menneskeverden den har noen ingredienser som er som går igen i alle disse soiske tilfellene som vi kjenner da och det att du først har du har stora förändringar. Mm. Eh det kan vara socioekonomiska, det kan vara samhällsbrottar tidigare meningssystemer. Ja. Eh och sociala mekanismer som som bryter sammen. Eh, du får men du så har du du har frikt som det spilles på. Mm. Eh, og du har där också en olika olikheter i möjligheter för grupper. Men det som är en viktig viktig element här det är att du får et ledarskap eh, som eh eller brukar den type retorik mm. och som skapar retsel mm. eh och frukt för den andre. Eh, så du har ett hatbudskap och det är helt typisk. Visst att du skapar den fienden och du demoniserar den andre. Att det är en en gruppe, da, som är offer i, den, i, den, i hvert tilfelle, som blir gjenstand for den type hatet og rykk. Og det ser vi nå i verden. Mm. Um, og jeg tenker inn at vi, at vi her må inn på et tidlig tidspunkt, for vi så i Bosnia, vi såg det allerede, vi så hva, hva det bosnisk-herbiske ledene var i vi så det i Predor i 92 allerede. Så det kom ikke så noe overraskelse. Selv mange av disse som jobbet for FN og de sa ja, men det visste vi ikke om det var en rapport om hva som skjedde i Preda og i resten av spørsmålet de så det er to ting altså. det er det med kommunikasjon sant? og informasjon og kunnskap om det som har gått forut, hva er situasjonen ofte disse internasjonale folkene de landene er sant? midt i og så vet de ikke hva som foregår og så er det dette med å gå inn på et mye tidligere tidspunkt så jeg lurer du har noe å si
2: ja, du har jo sagt mye allerede, Tone Jeg er jo helt enig med deg det. Jeg må si at det, det, er, det er nettopp det er med dehumaniseringen som er, er på en måte alltid det man må se opp for og det jeg vil si legge til at det, særlig når man går fra det skrittet i en, i en konflikt til å, at den ene parten ikke ser på motparten lenger som individer men som en ett kollektiv hvor du har den mekanismen att du går, går fra for eksempel individuelle rettsprosesser til å bruke kollektiv avstraffelse, sende folk bort i gruppe eller ødelegge bygninger som hele familien bor i hvis, hvis det er misstanker om att noen har gjort noe allt den type ting. Og det er klart att det er en gradighetsprosess, det er, det er priming, men det som kanskje er litt, eller for første altså vil jeg si at i, i en varm konflikt, en krig, så er det demonisering av fienden egentlig helt unngåelig så att det er å forslutte på krigen, det 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 mener jeg det må være det aller, aller viktigste hvis man har kommet til den den situasjonen. Før krigen tar til, så er det litt vanskeligere og det har også å gjøre med dette med at altså stater har veldig egentlig vilja postraske lite muret og gripe inn då i i andre staters indblandinger når det ikke er en internasjonalt konflikt eh, som skjer. Hvem skal på en måte være motvekten til til den dehumaniseringen? att jag tror då att vi har en misst jag misstankar om att vi vi har väldigt lätt för att se det internationella perspektivet i konflikter. Kanske lite mer än vi ser det lokale ansvaret för det är ju först och främst de lokala politikerna som har ansvaret för den dehumaniseringen som sker. Och så tänker vi på att vi har en roll och vi måste göra vår rolle Och det är riktigt, självklart, men det är ju först och främst de lokala politikerna som, som har ansvaret. Och det är inte så lätt att från ett internationellt ståställe komma i ingrepp med det. Då kan man snacka om det, kanske djupare om det att teknologianalys, en annan på ditt Vi har teknologin, vi har internet, vi har sociala medier, vi har Twitter, alltså den demokratisering på sätt och vis av kommunikationskanalen. Det kan nog kanske vara en faktor som som änder det bilden då. Det är möjligt, jag vet inte. Kanske du har något sista poäng på det?
3: Ja, det fast det du hade kriget internationella krigen i Bosnien så, så det är ehm um, ett et nytt element. Men när det gäller Um, dette med lokale ledere altså uh, i en del av disse konfliktene som jeg snakker om så er det jo et stort internasjonalt uh, engasjement, men også in, in, de involverer seg um, og det vi vi så i Bosnia var at de kreftene som som uh, snakket denne type ekstreme nasjonalismen som innebar at du dehumaniserte de andre. Mm. Um, den eh, ble på mange måter også eh, omfavnet. Ikke omfavnet, men den fikk støtte i det internasjonale samfunnet, og ikke direkte, så indirekte. Mm. Fordi den, de som sto for de andre, eh, andre holdningene, de som sto for et, et, et Bosnia som var eh, etnisk, pluralistisk, etnisk, um, de som stod for å de ble ikke støttet internasjonalt så det de hørte det var eh, disse krigsherrene eh, som snakket eh, et språk som handlet om dehumanisering, om hat, om separasjon og så videre og jeg har mange exempel på hvordan dette, eh, dette foregikk altså folk som kom til fredsforhandlinger for eksempel i Geneva fra Bosnia eh, og Genev er Uh, og snakket om et samlet Bosnia og kom med konkrete forslag mm. de ble sagt til de hvem representerer du, vilken her har du altså det de, de, de skjønte mange, det var språket til, til krigsherrene mm. og det er noe med det også, det er den, den diskursen det er det språket vi bruker mm. um, så ja, jeg, jeg tror det er mye mer å ta fattig
1: mm.
3: på, på, uh, på det nivået og ikke uh, fra skrivers ansvar vi å si at dette er de lokale politikernes ansvar. Um, for det er klart at de som har kontroll på våpenet, du argumenterer ikke mot et våpen. Det er de som har, uh, de som har uh, makten til å så situasjonen. Um, sånn at det med, jeg tenker at våpenkontroll er også en veldig viktig del av dette her. Altså du fikk jo en embargo på du har det internationella samfundet har eh, en embargo på på Bosnia. Det vill säga si att det bosniske eh hären som gjorde Bosnien en annarkänd stat, de fick ikke tillgång på vapen. Mm. Men serbiske gjorde det. Mm. Altså, det var det var helt i utgångspunkten var det en väldigt ojämnt förhållande.
2: Kommentera kan jag för att det, det som er med en embargon då, det vet du säkert, men mm. um, det är att det, det lack ju som en sil genom hela kriget. Ja ja och det det gjorde då så så säger att bosser här var det fick ju tillgång till vapen genom gamla bulslaviska härn tidigt och särskilt tunga vapen mens särskilt bossiska mediet sain fick ju det men det lack det lack som en sig och det jag läste det en kommentar som menade att uh, för det så skedde på slutet av kriget var att uh, bossiske medies härn blev extremt mycket starkare fick våpen og och klarade att göra framgångs samman med kroatiske härn uh, också og det var jo det som egentlig tippet balansen i krigen og som gjorde at eh, partene kom till forhandlingsbord i detten og, og faktisk lagde fred. Så det var en kommentar som gikk på at eh, nettopp mangling på evre til å håndheve våpen margon, var en viktig årsak til at den krigen gikk slutt. Eh, og det er jo verdt å tenke på. Så det, det, det er liksom ikke så svartfitt for det, det var nettopp de europeiske landene som argumenterte for att man må på ingen måte slippe inn våpen eh, som i ettertid har blitt anklaget av Ville Mange for å forlenge krigen ved at man ikke mm. klarte å, å, å gi støtte til, til de som da i halvhovedsak var offentlige for overgrippen
3: mm. De våpnene de ble jo det var jo USA som ordnet med det, ja, det. Alt, ja. så det var ikke det at det ble smuklet, men det var organisert for, som en del av en strategi ja. som
1: ja. særlig tørt mm. akkurat
2: men jeg vil si, vi får det med ansvarsforskrivelse som inne på, for det, det er litt det, at det jeg snakker om er ikke ansvarsforskrivelse men jeg tror det er viktig å er definere ansvaret mm. eh, internasjonale har et ansvar, men vi kan ikke tro at FN kan rydde opp mm. i den type eh, saker, fordi min erfaring med å del raresteder i verden er at det, folk leser sine egne kilder og sine egne aviser og tar, har sin egen nye sider i alle hovedsak, ja. og særlig hvis det er kriser konflikt. Mm. Og så er den en selvforsterkning til det, så man går gjerne til den gruppa som man fører man er nærmest. I tilfellet Bosnia, så var det da de etiske gruppene. Eh, og det er nok en dynamikk som til, til del er veldig vanskelig å bremse utenfra, eh, tror jeg. Det, det. det betyr jo ikke at man ikke har ansvar for å prøve. Mm.
3: <laughs> nå, an, nå ble jo Bosnia-Herzegovina anerkjent som en uavhengig stat og mm. det er Uh, men men mya det vi skulle läsa mya de kablarna alltså de kallar de det kunde <laughs> väl du som diplomat <laughs> med mera uh, som blev sent av en del av de internationella fredsförhandlingarna mm. så so, um, så so handlade det inte Bosnien mm. som en suverän stat mm. men de det behandlades som ett ett uh, arena en, mm. en en teater krigs en för eh the the conflicting warring factions ehm mm. mm. um, som var likestilte moralsk mm. uh, og det er jo uh, det, er, det er jo problematisk for dette, det, det vil jeg si det endte i Srebrenica um, og uh, ja jeg vet ikke hvor, hvor dette tar meg helt men, men um, uh, altså hvis vi skal snakke om uh, Bosnia eller Srebrenica aldri mer så må vi snakke om hva er vi har lært? Og vad er det vi har lært? Har vi lært noe?
1: Um,
3: og det har ju vært veldig mange kommissioner som har sett på dette her. Og en av de er jo det du peker på vi skulle ha handlet tidligere. Uh, og så var det vel... Men igjen så er det det her blindhetene er Det er blindhetene overfor den type um, språkbruk, overfor den type holdninger som vi så i Bosnia og som ikke ble konfrontert av det internasjonale samfunnet. De var jo der inne aktive, ikke sant? Um, I stedet ble det tatt, uh, tatt for det det var uh, og så, ja, de er alle like, like ille, ikke sant? Den der gjenbyrdigheten, den moralske gjenbyrdigheten. Og, og det tror jeg også er et problem, men det er klart at det var en historisk kontekst at det her for mig så... Um, Altså det ble jo ofte presentert som Krigen i Bosnia var Det siste kampbetrekningene av de 20-årige hundre Ikke sant? Med etnisk krig, det etniske nasjonalisme Nasjonalstaten var liksom de siste Det var restene av ottomanske rik Og, og det Austro-ungarske Begge multietniske imperier i ett Som da hadde ikke Fått den der uh, Overgangen uh, Utvikleren til en, en etnisk nasjonalstat Men for meg da, og jeg ser det veldig tydelig nå, hvis jeg ser på det nå, så var det ikke det. Det var ikke de siste kampene 13. 30. århundre. Det var begynnelsen på det 21. århundre. Og det, der er ser så mye av de... Um, konfliktlinjene, men også den retorikken som går på hat og det her med nøysering av muslimer som var drivkraften i den etniske rensingen i Bosnia. Den ser vi nå, og dette var begynnelsen. Og de bruker, og igjen, vi ser det på han, massemorderen i New Zealand, han, han trakk jo, og dette var jo heltene hans, Karadic som nå i dag en utvidet dom fra 40 år sengsel til livstidsdom. Um, han, han var helten hans. Mm. Uh, sånn at det, hele denne, og du ser nå i Tyrkia, Erdogan som bruker dette, de kristne motors oss, ikke sant, og bruker mm. dette med Tjernak eller Galapoli, alt dette her. Jeg, uh, dette er veldig mye, men altså, jeg, jeg tenker at denne Bosnia-krigen handler ikke bare om FN gjorde, ikke FN gjorde, den handler om en type dypere liggende eh, ikke konfliktlinjer, men holdninger som ikke vi har eh, tatt oppgjør med.
2: Mm. Mm. Jeg, jeg er jo helt enig, jeg har bare lyst til ta lite kommentar på, på det med jevnbydighet først, for det synes jeg er et ganske mm. springende punkt, for det var nettopp det som gjorde at særlig, eller det var det særlig i Storbritannia Frankrike brukte som argument for å ikke gripe noe inn, i all hovedsak, var nettopp det at det var jevnbydige warring factions, mm. som alle gjorde overgrep til seg til på alle sider. Og så vet vi jo at det er jo ikke riktig. Mm. Det var jo ikke det. Statistisk sett så døde jo mange flere bosniaker. 80% av de sivillere var bosniaker som døde. Mm. Eh, og det var en åpenbar asymmetri både i forhold til eh, militære styrken, eh, i forhold til våpen, men også i få till eh, i forhold til, eh, til hvordan de, eh, de ble brukt. Så, så där är det rett og slett litt sånn at eh, det må man huske på da. <laughs> Når man hører jo Folk snakker om uh, gjenbydighet og overgrep skje på alle sider, så er det veldig ofte så det ikke sånn. Og det kan ofte bli påskudd for ikke å gripe inn, rett og slett. Mm. Uh, så det är det ene og det andre. Si at, uh, når det gjelder dette med uh, utviklingen i synen på den andre og menneskeveide, det er... Uh, er det, jeg vil jo gjerne tro att vi kan komma oss videre fra det. Og vi har jo det i delen av verden men samtidigt så ser man att det sker igen och igen. Och när ja, det är en krig som pågår så är det nästan vanskligt att finne något undantag. Jag kan egentligen inte komma på någon. Kanske du kan det, men jag kan egentligen inte komma på något. Altså. Så det det är på en måte vis nog att uh, detta har en eller annan resonans i oss som människor då. När krisen kommer så är det en land mekanismer som slår in. Och där då jag menar att det är at så viktigt att tänka på att vi har systemer planlagt och upprättat i forkant kva man kan gjøre i den typen situasjoner. Og også hva man kan gjøre i etterkant for å holde til ansvar de som eventuelt begår overgrep. Mm. Og så i forbindelse igjen da med det med, med folkemord så har det vært å merke seg da, at den definisjonskonflikten om folkemordbegrepet i Bosnia, den er jo egentlig det er jo den straffetribunalen.
1: Altså
2: straffetribunalen for Jugoslavia mm. har jo egentlig definert det. Ja. Det er jo de som har kommet med definisjonen, jeg tror jeg har hatt fire og et tusen vittnemål to og en halv million sider med dokumentation, så har jo de definert folkemode ja, de måtte
3: presisere det for at man kunne opprasjonaliseres det
2: er, det er riktig, ikke med sant? Så så, så, igjen, så, i til mitt poeng da om at det, vi, vi må tenke på at vi har de systemene, mekanismer på plass mm. som kan gjøre at folk holdes til ansvar, og som kan gjøre at vi også er i stand til å respondere når, når situasjonen krever, jeg har veldig tro på at det, det er veien å gå mm.
3: Ja, det er helt klart at altså, den uh, folkerettsdomstolen som ble opprettet da, og, men meget motvillig <laughs> av det internasjonale samfunnet, og som plaster på såret fordi de ikke fikk uh, intervensjon eller andre typer mer kraftige uh, engasjement i bosnien og som ble sulteforer også uh, med, med penger og ressurser. Um, men den har gjort en fantastisk eh, jobb, eh, og den har jo lagt, da, det han har gjort det er jo ikke det at den har stilt disse til ansvar eh, ikke de små, små fisken, men de store ledene, men den har også skrevet en historien, en autoritativ historie, faktabasert
1: mm.
3: om det som skjedde som er uhyre viktig mm. for det er jo så mange sannheter eh, som virveler rundt i om den krigen, som da brukes som misbrukes. Så det er at vi har en autoritativ eh, historie om det som skjedde. Så alle som er interessert kan gå in på mm. sidene til krigsfordretterdomstolen og, og mm. finne det. Um,
2: jeg er enig, og så vil jeg bare legge til at det, jeg fulgte litt på Twitter i dag i med Karadits-saken, eh, og det var det var masse interurer med med offre da og etterlevende, mm. enker og så videre fra, fra Srebensja uh, fellesnevner er jo at de uttrykker en utrolig lettelse uh, over å, å få en dom mm. Mm. og at det er en, noe med closure, men også at det, sant, mange av de sier at dette er viktig for at vi skal forhindre at det skjer igjen
1: mm. og
2: at folk holdes til ansvar uh, at man ikke har straffrihet for, uh, for forbytelser
3: mm. Det tok veldig lang tid, og det var mye frustrasjon men alle de som stod på den lista de ble arrestert og eh, ble dømt. Mm. Um, så, det, så det er noe som er, er veldig, veldig bra. Mm. Mm. Uh, ellers så vet jeg hva er andre typer uh, instrumenter som kom på plass. Altså som, det var aldri Srebrenica. Så det internasjonale samfunnet fikk seg en skikkelig uh, oppvekker med Srebrenica. Mm. Mm. For da hadde det vært litt sånn... Ja, vi prøver se, og och så, og så. De var inte helt um, det var lite som sånn spill for galleriet. Mm. Um, det som som blev som då internationella samfundet gjorde gick inte gjorde men men det er så altså det responsibility to protect mm. er det nog mer som den uh, krigen har fört till och så det krigsförbrytter om stolen.
2: Ehm
3: mm. um, det, det nog mer så många
2: negativa ting också tänker jag. Ja. man faktiskt också måste huska på för det det er noe at ting går jo gjerne ikke en vei. Mm. Og en, en ting som er viktig, det er jo nettopp det at, uh, at uh, altså for eksempel NATOs autoerialpolitikk uh, uh, ser ikke at den er negativt av seg selv, men det er også konsekvens av det. Uh, og det er jo noe som har forsura forhold til Russland, mm. som har gjort at man har fått uh, en, en vanskelig, mye vanskelig tid nå enn man hadde på 90-tallet i, i stormagspolitikken. Og det ser vi jo i Syra at hvor vanskelig det har blitt uh, den type saker. Men jeg har bare lyst til å si, sånn, i forhold til de... Hva var lærdommene? Det, det er veldig påfallet om å gå innom vad disse aktørene har sagt i etterkant. Jeg vil si at det er en enorm skyldfølelse. Ikke hos alle. Noen fornekter sant, at de hadde noen ansvar, men det er en enorm skyldfølelse. Jeg vil si at det, det er helt definerende for livet til veldig mange kjente internasjonal politikere. Mm. Sånn som Kofi Annan. Hans, hans erfaring er først og fremst i Rwanda. Han var leder for ledde för FN:s fredsbevarande styrkor, eh DPKO i 94 och förte den då omskyl för för det som skedde i Rwanda. Eh mm. de 100.000er av folk som döde där och det hade definierat hans karriär vidarekarär helt säkert. Mm. En annan är ju då Hillary Clinton. Helt säkert var riktock presidentfruen på den tiden, men uppenbart mm. präglad av det och det alltså både i i Liberia. Det är flera andra aktörer som man kan se det samma att att det har präglat, men poängen vi tar bara att det, det det manglar det siste stötet och att göra det till de lärdom och den ansvarsfullheten om till något hållfast som faktisk kan vara längre än disse individens karriär. Mm. Det har vi ikke helt sett med undantag av straffedomstolen efter min da, Det
3: det bringer bringar mig in på detta med du snackar om personer och där det har präglat dig. Ehm det är de. um, så når jag jobbar i, i i FN under krigen Um, på i hovedkvarteret i Zagreb. Mm. Det er jo det at det faktisk, hvem det som sitter i ulike positioner det betyr noe. Mm. Det betyr veldig mye faktisk. Mm. Så det er ikke sånn at det bare er, vi får et uh, regelverk inn, et apparat in på plass, mm. for det, det er jo ofte åpent for fortolkning. Mm. Og det har jo vært en diskussion blant de som var i FN-apparatet da, om det var sånn at FN ga de denne mandatet det var jo helt en snakk om mandatet mm. noen mente mandatet gir oss anledning til dette andre sa nei, det gir oss ikke anledning til dette slår enighet men, men det, det, det er väldigt tydelig att... Er, og är my, och det som de har sagt när folk förstår som konspirationer när och sånt det är bara rätt till slett oduglighet. Mm. Det är mycket oduglighet dessvärre också i såna typ organisationer. Men eller om du har några du har jo filosofisk bakgrund mm. og också rättsvetenskaplig her med rollen till individer som sitter i posisjoner og kan ta avgjørelser og kan velge å eller ikke handle og kan gjemme seg bak eller legitimere handling ikke handling med type byråkratiske regler og i dette tilfellet det berømmelige mandatet jeg vet ikke om du har noen tanker rundt det
2: det er veldig vanskelig å svare på sånn generelt, synes jeg. For jeg er helt enig av at individene er viktige, men så er det noe med at de, de har disse mandaten og disse retningslinene for å forholde seg til, og det, og det, er, det er til dels tvangstrøy av og til, og det er til dels umulige oppdrag av og til, som sånn har det vært for mange av de fredsbarnestyrkene. Og så er det til dels noe å, å kanskje gjemme sig bak hvis man ikke tør eller vil av andre årsaker handle enn der det egentlig er etisk riktig å generalisere synes jeg er vanskelig men det er helt klart at det er, en, det er begge deler da, det er individene også er det, det systemene og reglene og mandatene og, og det preger dette her
3: mm. ja. ja, og så er det jo mange ulike deler av sånne særeorganisasjoner som FN i dette tilfellet da, og det kan ikke alltid den ene delen vet hva den andre gjør eller også er det kommunikasjonsflyten og informasjonsflyten også, det er
2: vanskelig er... bare mellom departementet i Oslo mm,
1: yeah.
2: <laughs> men det er klart at når du har en stasjon som er hovedkvarter i New York og så får et retning fra fält i Rwanda mm. eller Bosnia, og så går det inn i hovedkvarteret og vi har stater og inn i sikkerhet med 15 medlemmer, mm. så, så er det vanskelig vi mm. bli helt enige om akkurat hva som er nødvendig å gjøre. det er det altså.
3: Ja, så er det noe med plasseringen vi ser jo i disse diskusjonene vi har hatt rundt eh, det som skjedde i Srebrenica, hvem som gjorde hva og ikke gjorde hva så er det en enorm avstand mellom de som satt i New York de som satt i Zagreb og de som satt i Sarajevo i forhold til avgjørelstagen og Srebrenica og rapporter, og vad som skjedde og hva som burde gjøres. Ja, ja. Så det er vel kanskje en... en jeg kan si noe om at de som er nærmere hendelsene, de har noen kanske bedre insikt.
2: De har det, men i min erfaring så kan de ofte også få ta på seg litt i pragmatiske detaljer. Det er veldig lett å se perspektivet Trido nærmest. Ja. Mm. Og veldig ofte så, så tror jeg nok at de som jobber i felt, de, 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 de skjønner bedre hva som skjer på bakken, men de kan også ofte kanskje være veldig så sympatiske i forhold til de de omgås med i felt, og ikke nødvendigvis heller se helhetsperspektivet som er lettere å se hvis du står litt på avstand. Så en eller annen veksler vi til må nok være
3: Men helhetsperspektivet, hva er det? Er det det andre status... Eh, egen politikk altså for det er jo det det går på altså disse, sånn som FN er jo bare summen av alle statenes eh, statenes holdninger da, og statenes politiska Ja, er forskjell helt enig, altså,
2: hun, jeg si. <laughs> Nei. Nej, det meste å si, men akkurat der vi ser at det er ikke bare det altså. Sikre så da er litt sånn. Mm. Men FNR er så altså mye mer en sikkerhetsorgan. Det. det er jo et kjempeapparat som er er til stede for å drive med humanitær og for å drive med fredsbevarende operasjoner og mm. generalseterns stab og så videre som, som ikke er det er mer en summer av standse interesser, jeg også. Altså.
1: Mm.
2: Der er det noe det er noe der som faktisk uh, har noe for seg, vet du hva jeg mener. Mhm.
3: Okay. <laughs> det er jo helt min erfaring med at er jeg, jeg tror det kommer på store landene kanskje. Mm. Og viktig det er. Mm. Ja. Uh,
0: du... ja. Um, ja. det var ikke, ikke meningen å avbryte her for jeg, jeg, jeg kjenner at dette vi eller dere kan snakke om det og jeg tror det er veldig mange andre som sitter inne og har um, en del spørsmål så jeg bare lurer på om vi skal bruke skal bare, uh, ja, om vi kan sette en pause på der dere er Absolutt. nå og, og åpne opp for noen spørsmål for ja, har i hvert fall to her som har meldt sig um, så ja
4: Tusen takk for de flottes samtale. Mitt navn er Jasmina Suljević, og jeg kommer fra Tidler i Jugoslavia. Hade mange spørsmål stilet i dere. E jeg ble rørt. Og herre på deres kunskap på mitt Bosnija. Vilke type krig var det? Mm. eller religion, mm. eller en annen type krig? mange som stiller spørsmål til meg i Norge, og jeg vet svaret, men det er vanskelig å begrunne. Og derfor ville jeg høre fra dere hva dere mener fra deres uh, uh, filosofiske, antropologiske sider.
3: Det var ikke en religionskrig.
2: Hva sa du?
3: det var, altså, det var ikke en religionskrig. Ja. Um, Nej, alltså för att förstå vad type så typen krig, alltså man vill ju se vad som gick förut. Eh og det var Tito Jugoslavia. Eh och där var det ingen till att ta över. Eh, det var för mig eh, kamp om eh territorier, kamp om eh makt, kamp om vem som skulle ta Jugoslavia, att arva efter Jugoslavia. Och så är det det er en ganske komplisert og lang historie Og hvorfor det var sånn at det ble da Når du fikk demokrati, demokratiske valg i 1991 Hvorfor det da var etniske partier Det var fordi at under Jugoslavia-tida Så var det, det var et parti, det kommunistiske parti Men det var likevel politisk mangfold Kan du si at folk kunne valge, stemme på sine kandidater Men det var det basert på etnisitet så det lå allerede i det politiske systemet. Og du hadde ikke noen overgang, så du gikk direkte fra det systemet til demokratiske valg, uten å ha noe imellom. så sånn at folk stemte for det som de hadde stemt på før, og det var ifølge etnisitet. Det var sånn at um, hver etnisk gruppe eller nasjonalitet hadde sine representanter. Så det var en grunn... Um, og jeg vet ikke om du har noe mer å si om det, men um, det var jo flere kriger i Europa etter oppløsning av Sovjetunionen også. Så hadde du krig i georgia ikke sant? Og der som, eh, som det var usikkerhet i forhold til altså, hva, hva, hvem er det som skal ta opp arven etter det tidligere regime. Um, så, så det var jo rent... Eh, krig om kontroll over folk-territorium.
4: Ja, et spørsmål til hvis jeg
3: får lov. Et spørsmål til
4: hvis jeg får lov. Uh, hva var interesse av å delegge Jugoslavia og stette krig en lang periode i stedet for å stoppe? Og hvem ønsket det? Victor, jeg
3: skjønte ikke her hva du sa. Det.
4: Hva var interesse å ødelegge Jugoslavia og støtte krig en lang periode i stedet for å stoppe hvem ønsket det?
3: Hvem ønsker å ødelegge Jugoslavia? Ja,
4: tidligere Jugoslavia eller å ødelegge Bosnia.
3: Ja, altså det, det, det her må du, det er jo faller muren, fallet kommunistiske regimene i Europa og da så det, det var jo no, no, en del av en større endring i Europa. Så det er at Jugoslavia ble jo sammen av det kommunistiske partiet. Og når det ikke lenger var, eh, hadde makt, så, så fikk du en, en gradvis, altså du skiftet til nasjonalisme og den igjen, lange historien. Jeg vet om du har noe du
1: vil si
2: om det. Nei, det, det er jo et viktig spørsmål og det er litt vanskelig å svare på sånn, med en sånn one-liner på en måte. men det er klart att det, det er jo nationalism. da. Eh, altså jeg mener jo det, at det er nationalismen som er, er den ideologin som slo ut og, og, og ødela dette landet, og det skjedde i en kontext hvor det var ekonomisk kollaps, og det var eh, politisk ideologisk kollaps med kommunismen, og man hade som du sier, et system som en hadde bevart de etiske skillene veldig sterkt i konstitusjonen og i forhold av landet, og det var veldig nærliggende gå gå tilbake till nasjonen, eller de nasjonale grupperne som en sånn minstefelles multiblium i en krisetid, och det är väldigt vanlig i krisetid at man griper till den identiteten som man gi deg best beskyttelse, presumtivt, och i dette så var det i nasjonen, og det er klart at det religionsperspektivet, det det häger väldigt nära samm med etnisitetsdefinitionerna på grund av det ottomanska riket och hur de delte in delte in sin områden på Balkan. Så og så har vi till det division att uh, genom hela krigen så blev och på som muslimer uh, så det har ju då gett ökt ökt uh, sån uh, ska vi se si, uh, en underton av att den att den religionskonflikt uh, så men men jag vet att den men, ja
4: Du svarte ganske mye på mitt spørsmål men Hvorfor Ingen stopper det i god tid? Var det Europeiske Eller verdensfeil Regi for situasjon Og krig
3: mm. I, Igjen så tror jeg Vi må se på den historiske Konteksten som dette skjedde Det var jo rett etter altså, Murens fall Oppgjølsting av Sovjetunionen man en nam optimismen men det var også då EU skulle prøve att utvikle sin egen altså det var ju snack om EU skulle bli sånn, ja, skulle ju sin egen utrikespolitik eh och skapa en motvikt til USA eh och det där var ju översatte överlåtiken EU att ta för det europeisk europeiska men de klarade inte helt detta så det ble veldig mye uenighet. Det kollapset egentlig det som skulle være dette det, det testprøven på nå å ha en felles EU-utenrikspolitikk. Det er i hvert fall det. Jeg vet ikke om du har noe å si om
1: det også.
2: Nei, den, den konflikten som var mer om det internasiale på det tidspunktet, var primært at eh, Clinton-administrasjonen ville jo da løfte våpnevargåen. Det var deres valgkamp-løfte faktisk i 1992. Løfte våpnevargåen, bevepne på stjakkene, og eh, bombe bos-serbiske det, det var USA. Det var Clintons posisjon. Mm. Men han fikk motstand fra særlig UK och Frankrike mm. på det, for de trodde at, de begrunnet med at det, det, er, det er flere sider, alle, alle kjemper mot hverandre, mm. overreppet sider, och at de, de mente att forhandlingene ville føre frem.
1: Mm.
2: Det var jo det som var greia. Så det, det er klart, hvis du hadde tro på at forhandlingene ville føre frem, så gör du mening och isolere og försöka att dempe dämpa av vapen och så vidare, ikk sant? Eh och och så är det eftertid är ju lättare si att se då de förhandlingarna de ville dock inte kört fram. Det, det var det var kanske inte möjligt. För de famen för fem, det var inte så lätt akkurat där och det det må, det må man kan ju se. det var det konflikts som spelte sig ut. Och sett efteråt så så fick ju Clinton administration sin vilja i, i stor grad med att de underatte att lyfta vapenbargon och så och så Beonato där ryckte med sina sina militära
4: det kanske nog Ondresrebitsäderesier. Godan dag. Mördigt och ongon sån etnisk rensning och folkmord i världen. Videre Norviharoplevde slick budanskla stoppesade Blikifleverland. Pamon manier. Ja,
5: ja, det är väl deras det er vel det dere har prøvd å svare på litt tidligere, og dere kan sikkert for all del komme tilbake igjen til det. Jeg har to kommentarer og to spørsmål, kanskje. Det ene er jo, det er jo problematisk med folkrätten og hele det overnasjonale systemet, når det, dette er blitt forpørret i Palestina-Israel-konflikten i de siste 50-70 årene, og stadig vekk står der og maler somt. Um, og, og nå mens Karadzik, var det det, så fikk livstidsdom fra 40 år til livstidsdom, så det jo andre steder i Serbia hvor han får oppkalt universiteter og gater etter seg så konflikten er fortsatt uh, høyst levende uh, men så har jeg noen spørsmål da. det ene er hva um, denne konflikten med muslimer og, og bilder muslimer har jo blitt veldig endret siden eh, Srebrenica og den konflikten eh, eller, og Bosniakrigen, kan du kommentere litt eh, er det noe tilsvarende, tilsvarende muslimhets for exempel der som vi ser nå bare globalisert eller eh, jeg vet ingenting om det men det har vært skikkelig interessant å høre. Og det andre er mer dette her nede på bakken, og kanskje litt eh, i forbindelse med Norge og denne forestillingen. Eh, Stoltenberg så sa at eh, de er alle serbere. <hå> Sant? Og det var det jo enige om helt til at de fant ut selv at det var noen som ikke var serbere blant oss, og så tog ut seberen eh, i seg. ny tid så fortalte om at det er norsk general, som var på ferie, akkurat da, så, had, så var øverst kommanderende for noen av de nederlandske styrkene. Mm.
3: Uh, ja, det er vel kanskje mitt felt da. <laughs> um, muslimhets. Um, ja, altså, i uh, muslim ble nok sett... Uh, altså, de, de, ble, de ble nok satt på, også i Jugoslavia som, altså det var jo ikke noe sånn uttalt offentlig retorikk, men det var altså jeg kan bare gi et sånt väldigt konkret eksempel når, eh, i 90 da når det begynte å demokratisere sig i Jugoslavia, jeg hadde jo bodd der under, under kommunismen Och där hade ju fortsatt väldigt försiktigt med vad de fortalte med. Men där kom det fram eh fra folk som alltså muslimer som sa att på skolen så hade de känt at de var mindre Og det er list med hur den historien ble presenterat i i At eh, muslimer var alltså de hade det var illojala, De hade bytt religion för under ottomanerna. De er jo slavere att jag ju det är alltid värt att det de er ju kommet fram och det, jag är inte turkare. Det är liksom nedsattna ord. Så det var det så en begynte på slutet av 80-talet med den efterdassom eh, nationalismen inte vuxet fram är flera obehagliga upplevelser eh, med Når jag var sammen med bosniske muslimer, vi blir angreppt av serbiske nationalister för exempel. Och där ropte de masse såna ukvem sår etter, og det, og det er jo så det var der, men det var under det, det, det var ikke så tydelig, det var ikke ute i det offentlige rom, på den måten så det, det var krefter der som da når nasjonalisme vokste frem, og med disse nasjonalistiske ledere, sånn som Karadid som tog dette, ikke sant og, og brukte det, og styrka det så du må ha ledere som, som bæ, er bærere for dette i det offentlige rum, som er bærere for denne typ holdninger og ideer jeg vet ikke det svarer noe på for spørsmålet ja, om det
5: jo det gjør vi så vidt det ja, ja. ja.
3: og så var det, hva var det for noe
5: Stoltenberg og denne generalen eh, jeg vet ingenting generalen. om
3: denne generalen altså når det gjelder Stoltenberg så var det klart at han, han var jo noe som preger det at han hadde vært, eh, jobbet med den norske ambassaden i Beograd og den gang det var i Jugoslavia det, så, så det er tydelig når jeg bodde der at det var et ganske forskjellig perspektiv på Bosnia om du satt i Zagreb eller om du satt i Beograd. Så, han hadde nok et, et type perspektiv der som gjorde at han, at han, kanskje, han kjente nog ikke Bosnia så godt.
2: Jeg lurer på også, jeg misten ikke om at det der var en veldig sleivete kommentar av Stoltenberg som han altså sannsynligvis angret bitter på i etterkant, for det ble jo blåst opp ja. og det var jo ekstremt skadelig for virke der nede og det skjønte han jo ja. ikke der og da men veldig fort etter, tror jeg
6: Kan jeg grave litt i det fordi det er litt elefanten i rommet rundt hele dette problemkomplekset det er jo det at Stoltenberg tok jo aldri kritikk for den situasjonen i det hele tatt den ene siden av det. Det andre er at norsk presse skrev jo med unntak av ny tid flere år. Etterpå skrev vi jo om dette. de måtte jo en svensk og en engelsk avis til for overhovedet pirke bort i akkurat den problemstillingen. Fordi spørsmålet er jo når man uttaler, de er jo alle serbere i en sånn tense situasjon så må det jo nærmest en psykologisk go for noen som ikke vil denne konflikten godt. Og når det internasjonale samfunnet gjennom FNs fredsforhandler sier noe som er såpass sleivete så burde man også vært oppspåret å ta et ansvar for dette etterpå.
1: Mm.
6: Um, er dette noe som vi ser det jo i debatten i dag til og med, akkurat nå har Erna vært ute og sagt litt mye kanskje når man burde holde kjeft. Så uh, retorikk, kanskje et kurs i retorikk for de fleste som driver med politik. Ja, det var jo ren poesi det var mer en kommentar på et eller ja.
2: ja nei det, det er interessant nok det, bare jeg må jo si at det er jo det er jo ikke mindre sleivete kommentarer i politikken så, nå det var da nødvendigvis, jeg skal ikke nevne navn <laughs> men det er klart det er ikke hjelpsomt det der eh, så, jeg har bare lyst til å kommentere litt til det der med det muslimperspektivet også som ble tatt opp det, 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 det kommer ikke jeg husker det men det, det var den der clash of civilizations det var jo en stor intellektuell debatten på sånn, fra 99 og utover.
1: Mm. Og det
2: bygger jo rett på dette her det det kom jo det kom litt litt as med sånn tema. Jeg, jeg vet ikke du vet mer om det tone, men jeg, altså i 95 så var jo politisk islam et tema, men det var ikke på samme måten. Det var jo al-Sharia så var var liksom et isolert case på det og, og så etter hvert så ble det en mye større bredere brede sak på det, men uh, du, du, dette kan du bedre enn meg, så nå, nå merker jeg synser litt her.
3: Nei, altså, da var det jo også veldig stor forskjell mellom altså, bosniske muslimer og en sånn snakk, uh, muslimer i Europa
1: mm.
3: uh, generelt for de var jo uh, de var koblet opp mot, altså problematikken rundt det var koblet opp mot innvandring og mot migrasjon og, og kulturforskjeller og sånne ting, mens <laughs> bosniske muslimer er jo ikke vandrene noen sted fra Um, så, nei da det altså, er klart at, uh, men, men du så jo, og så hadde jo du uh, du så jo konturen av det der, og så fikk du jo disse her uh, mujahedinene som kom fra disse fremme krigerne som kom til Bosnia, som er sånn som reiser verden rundt og kriger, ikke sant, de hadde jo kommet fra Tjechnia,
1: mm.
3: og så var det i Bosnia så dro i Kosovo, så dro de videre, Afrika, altså, og de er ja. jo det er jo en sånn del av en opplæring, ja, dra, og, og du fikk jo noen som ble verden igjen der mm. men du de, 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 du hadde en veldig, eh, Haris Sileidic, som var utenriksminister, han sa noe, han sa, eh, for det første så sa han, når noen strekker ut, du holder på å drukne, og noen gir dig en hånd, og redder det, du den hånden.
1: Mm.
3: For da var det kritik for at de tog mot hjelp fra Saudi-Arabia, for eksempel, som er mm. en del land som er vennlig med de, uten at det skal si nevner Um, og, og han sa også at det det dere skaper nå, at dere i, til Europa, vet, mm. at det bare står på siden her og ikke intervenere, det er at det dere skaper noe som, for fremtiden og det er ikke vårt dyr. Ikke sant? Det er ikke vårt. Det er ikke den type muslimer i er. Ehm, um, så ja. Dem you see om dem, det krig, sån type krigsskaper uendelig mye, altså mye det skaper konflikter, det etablerer um, problemer som varer lenge, lenge, lenge efter at krigen er over Ja,
0: eh, vi er allerede litt på overtid men jeg tror vi, har, vi tar ett spørsmål til og så må
7: vi runde av Ok Hei eh, Når dere snakker så sier dere hele tiden ting om Bosniske serbiske muslimer kontra bosniske serbiske nationalister. Det ene har med religion å gjøre, det andre har å gjøre med politikk. Både stedssikkerhet. Kusen ser det ikke. At detta er helt håpløst. En serbisk muslim kontra en bosnisk nationalist. Det høres helt håpløst ut for vanlige folk.
3: Serbisk muslim? Det var ingen som har nevnt det här?
7: Nej. Jeg snudde det på høy for at du skulle reagere.
3: Ja, hva er det du prøver å si?
7: I sted så sa du bosnisk muslim. Mm -hmm. Serbisk nasjonalist.
3: Ja, okay. En serbisk
7: journalist kan like gjerne være muslim som kristen, eller ha en helt annen tro.
3: Kan en serbisk nationalist være muslim? Med jeg... Det kan han, faktisk. Ja, okay. da, uh, jeg, jeg vet ikke hvor du vil hen.
7: Jeg vil at du skal se på grunnsetningen for det du gjør. Når du nevner religion kontra politisk overbevisning, så må du være klar over forskjellene. Å være muslim eller kristen okay. eller han är religion
3: eller okay. icke har religion. Okej, okay. kan ni bara få se si nu. Eh, det nu det såna att i i Bosnien så er muslim en etnisk beteiningelse. Mm. Och det är arven efter Tito Jugoslavia. Det er en nationalitet. Och det där, och det var det som var så svårt. När Jugoslavien så skiljde de mellan och skrev muslim en liten m mm. som var en beteiningelse på religionstillhörighet og muslimen stor M, som var en etnisk tilhørighet. Og jeg tror det, der, det var også noe av forvirringen eh, i Europa og internasjonalt, når vi snakker om disse muslimene. Men så snakker vi om serber og kroater, som er nationale eller etniske eh, merkelapper. Og det ble forvirrende. Og derfor begynte det bosniske eh, muslimske lederskapet, altså Somalia Isetbegovic som han som var president, de begynte å på at de måste kanskje endre denne betegnelsen for at de skulle bli bedre forstått og det skulle bli forstått som en national etnisk eller nationalitet i Bosnia på like linje med serb og koater. Så da eh, avgjorde de, og det bestemte sig for, at den offisielle betegnelsen skulle være bosniak. Og det er det nå.
2: Skal vi komme nå og avslutte meg til, kanskje? Ja, det bare, jeg lyst til å også si, for det er et ekstremt alvorlig tema, og veldig dystert, og det er litt så dystert om dagen og internasjalt også. Men jeg, jeg, liksom, for meg så er det inspirerende å se litt på hva som man har fått til i fortiden. Da. Og en ting som jeg har lyst til å nevne, det er, det er dette med menneskerettigheter. For at nå er det jo slik at vi tror i Norge til stor grad at menneskerettighetene ble vedtatt med verdensakleien 1948 i FN. Hvis vi ser på det historisk, så er det egentlig helt feil. De vedtok en erklæring. Ingen brydde seg særlig om det. Det var en politisk utsagn. Store makten var ikke særlig interessert. Det som skjedde deretter var at de holdt på resten 20 år å forhandle i FN for å komme frem til juridisk bindende pakter, de to FN-paktene om mennesketitter. De ble vedtatt i 1966, og det kom med kraft i 1976. O det er altså på den verste tida av Helen Keller-krigen, i noe av de verste intellektuelle på vi har hatt noen sinne. Så klarte de å få fram de type saker og jeg tenker litt det samme om de, de ting vi har snakket om her i dag. Det er forferdelig vanskelig, men det er faktisk mulig å få tro. Eh det gjelder å ha litt perseverance og holde ut og, og prøve å jobbe med ting som kanskje kan virke umulig i starten, men som som kanskje til syv og sist vil, vil være nettopp det vi trenger å, å jobbe for. Tusen takk for meg.
0: Ja, tusen takk eh, Stian og Tone For eh, veldig, veldig mange spennende tanker Perspektiver, kunnskap eh, ja, vi, eh, vi kunne fortsatt Og eh, vi skal fortsette På fredag og lørdag Så viser eh, Thea Tupacik Forestillingen Dark Numbers I Studio Bergen med tidligere soldater fra eh, den nederlandske bataljonen Dutch Pet 3 eh, på scenen. Eh, på fredag så blir det en samtale eh, mellom aktørene, regissøren og Vibeke Køhler, eh, hvor man får anledning til å gå nærmere inn på deres opplevelser eh, og Thea, og hvordan hun behandler disse temaene i kunsten. Eh, så håper vi ses. Eh, så kan vi fortsette samtalene rundt bordet her også. Takk for at dere kom.